0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Sigo embarcado en esta especie de odisea que me he propuesto, la de descubrir artistas nuevos, interesantes en cualquier rincón del planeta. Esta vez... Arrancamos al Demonio con el Diablo, nuevo programa, bienvenidos, bienvenidas desde TabernaOdinLive.com Como cada domingo a las 10 de la noche, después en Spotify, ahí buscan Al Demonio con el Diablo, ahí buscan Taberna Odin Live Esta banda es un dúo en realidad, se llama Wargasm Desde hace un tiempo, antes que contar la historia de los grupos de una manera didáctica o cronológica o bibliográfica, prefiero escuchar sus canciones. Pero bueno, son dos personas. En este caso, Wargasm, que es una palabra, es un juego de palabras que une guerra, war, con orgasm, orgasmo. Es una canción de El Seven, además. El Seven, una banda de chicas de la era grunge, y de ahí tomaron ese nombre de una canción de El Seven y por el significado de esta unión de palabras guerra-orgasmo ella se llama Milky Way vía láctea el Sam Matlock y si prestan atención, si se dan cuenta si escuchan siempre Al demonio con el diablo van a notar que hay una línea que recorre a la mayoría de los artistas que hoy son considerados artistas Nuevos, que tiene que ver con Primero una estética en particular Hoy la estética es tan importante como lo ha sido siempre Pero existen herramientas y tecnología Que facilita y posibilita Una búsqueda de estética Más eh, do it yourself No necesitas recurrir tanto a especialistas Aunque puedes hacerlo para tener un resultado aún mejor Pero con un teléfono puedes ingeniártelas Para proponer una estética interesante Y después la música pasa por combinar distintos géneros y estilos y utilizar la electrónica, la tecnología como una especie de pegamento que una las partes. No sé si lo sabían, pero actualmente en algunos lugares del mundo está sucediendo algo así como una especie de revival de sonidos por un lado el new metal y por el otro el punk, pop, emo, pop o como te guste llamarlo esto de aquello que en su momento hicieron Slipknot o Blink 182 en algunos casos se combinan las dos historias en otras no pero acá hay un pulso que va por ese lado La canción que escuchábamos primero se llama PYRO PYRO Esta... Your Patron Saints Obviamente que cuando yo digo nuevo estoy intentando encontrar algo que musicalmente representa algún tipo de novedad no Porque artistas nuevos hay constantemente lo que pasa es que, en este caso, yo estoy tratando de buscar y de encontrar algo que nos sorprenda, algo que nos haga creer que existe esperanza a la hora de encontrarte con algo que o nunca habías escuchado antes o nunca lo habías escuchado combinado de esa manera. Lo que sí debo decir es que cada vez que escucho a este tipo de artistas me dan ganas de verlos en vivo inmediatamente. Creo que esa sería la verdad. Cuando se trata de músicos jóvenes, la mayoría forman parte de esta realidad que habitamos todos, pero que la vivimos de distinta manera de acuerdo a la formación que tuvimos y de acuerdo a la generación a la que pertenecemos. Hay una cosa ahí de construcción, de músicos que por ahí crecieron siendo chicos, escuchando link Biscuit, o escuchando Linkin Park, o escuchando Con, pero también escuchando Slimnot, y escuchando Prodigy y escuchando un montón de artistas que de alguna forma hacen de este grupo un cóctel que es el que estamos escuchando en Al Demonio con el diablo. Comenzando otro programa aquí desde Taberno de live Wargasm. Esta otra canción es una versión, mira, escúchala. Es un tema de nerd. Farrell Williams. Nerd Lab Dance. Y hay algo de eso también, ¿no? Del armado de las canciones desde el teclado de una computadora. Lo que hizo lo Carmelo, lo que estamos haciendo en este comienzo de al demonio con el diablo, mientras escuchamos música nueva es separar un puñado de canciones que tienen que ver con artistas que algo en común tienen. Algo en común les encontré. si bien hay artistas jóvenes que remiten un poco a la vieja formación con instrumentos también están los otros que se las ingenian para con un par de teclados, un par de computadoras funcionar como si fueran DJs más que guitarristas o bajistas por ejemplo y darle forma a la música que tiene que ver con los procesos que atraviesan las canciones me imagino desde que empiezan a componerlas hasta que quedan terminadas ¿no? Acá algo Me dice que la postproducción de sonido Es fundamental para que esto quede así Suene así Y luzca así No sé por qué hay algo que me dice que esto, si vos empezás a apagar botones y dejás las pistas crudas, no debe ser más que una chica gritándole un micrófono. Y después entra todo el proceso de producción de una canción como esta, que es una versión de Lapdance, el clásico de Nerd. Te cuento que tengo un par de artistas para presentarles en este comienzo de Al Demonio con el Diablo. Hoy más que nunca vamos a tener un programa combinado entre la actualidad más pura como esto que es War Wargasm y la banda que vamos a escuchar después, con la historia, porque el invitado hoy es Enrique Gómez Chafal, cantante histórico de heavy metal argentino, fue cantante de Kamikaze, de Caseta 4 de Cuero, su proyecto actual es Chafal. Power Trio. El invitado hoy es Enrique Gómez Chafal. Para eso faltan algunos minutos. Ahora estamos con Wargasm y les dejo la primera canción completa que se llama Spit para después pasar al siguiente grupo en este inicio de programa al demonio con el diablo desde tabernodinlive.com Wargasm y Spit Bueno, espero que les haya gustado. Esto era Wargasm y la canción Speed. Vamos a escuchar ahora a, a otros artistas que tienen que ver también con esta línea musical. Ya saben que si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo directamente a mi cuenta en Instagram, que es Goose, o a la cuenta de La Taberna, que es Tabernodin Live. Esto se llama Death Tour y es otro dúo. Esto no quiere decir que sean solamente dos personas las que están haciendo esta música, sobre todo cuando se trata de presentarse en vivo. Y en el primer mundo volvieron con bastante intensidad las presentaciones en vivo y los artistas empiezan a tener actividad una vez más. Esto se llama Death Tour y esta canción Fucked Up. La estética acá es fundamental, el juego que pueden hacer los artistas hoy con la imagen es una pieza más de este ingrediente tan importante que es la música. Cuánto bien o cuánto mal depende qué opinión tengas vos le hizo Slipknot al mundo no porque para mí todo esto viene de alguna manera de ahí si bien Slipknot que era una demencia total y absoluta cuando aparecieron al lado de esto es algo mucho más orgánico creo que fueron indudables pioneros de toda esta búsqueda de lo extremo desde este lugar desde la distorsión más absoluta esta canción se llama PORN PORNO Death Tour. Te estoy presentando a artistas nuevos. Esto me hace acordar bastante también A este artista que es un pionero en lo suyo Que tocó en la Argentina antes de la pandemia Que se llama Ghost main Y tiene que ver con una combinación de sonidos heavy, pesados, extremos Y el formato del trap a la hora de construir beats y bases Para acompañar la música Como les digo siempre, a mí la información pura y dura me interesa cada vez menos Pero bueno, para que tengan una idea, esto se llama Death Tour, el tour de la muerte Y son dos personas, Millions Death y Demi Yoko Lo que sí debo decir y es una constante entre estos artistas nuevos que empiezan a aparecer en mi radar es que hay una mayor presencia de mujeres todo el tiempo. Y me atrevo a decir que con el rock, digamos que esto también es rock y que está ahí dentro de esa enorme bolsa gigantesca que es el rock está empezando a producir cosas muy interesantes, No después de haber quedado como fuerza creativa relegada por lo que es esto que terminó siendo avasallante en los últimos años en el mundo que es el hip hop el rock empieza a, a dar muestras una vez más de estar bastante saludable con producciones muy interesantes que empiezan a tener una forma a tener un sonido a tener una propuesta Arrancando este al demonio con el diablo con estos dos artistas nuevos que elegí para hoy, para presentarles hoy, para acercarles hoy Wargasm y Death Tour El último proyecto de Death Tour es el de esta canción No Sabemos que hoy se funciona a través del de lanzamiento de singles o de EPs con pocas canciones El formato álbum no desapareció para nada Pero en general un artista empieza a mostrarse con singles, con EPs y después por ahí te mete un disco Strictly for my divas. Se llama esto.
2: Es intenso, ¿verdad?
1: Pero decime, ¿no te dan ganas de transformar Tu casa, tu home office En una pista y volverte loco O loca Escuchando esto Ya que todavía no nos dejan ir a bailar Ya que todavía no nos dejan ir A chocarnos unos Con otras En vivo, en algún espacio Pequeño, reducido, grande, no importa Bueno Fantasiemos con esa Insisto con esta idea Me parece que esta música para apreciarla de verdad Es necesario poder vivirla en Un formato que tenga que ver con la presencia De otras personas junto a vos Sudadas compartiendo la música Que desde el escenario en este caso Se ofrecerían Un par de artistas como Wargasm O Death Tour. Y siempre que hago esto, que es este ejercicio de buscar, de bucear, de encontrar, me pregunto ¿Cómo sonará en la Argentina algo así? Porque esto acá todavía no se hace Les dejo una canción completa de Death Tour, Destroy, destruir, sí, todo es así, Fucked Up, Destroy Hacer mierda todo Después nos calmamos porque voy a charlar con Enrique Gómez Jafal.
2: Yeah, I'd rather rebuild than destroy But my figure's still about it, my dad don't reply Oi, 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 you're coming to destroy <laughs> but you ready to do, boy? Love, love, for discussion We need it to the fuck And I'm taking it to the institution Mind pollution Every thought, every move, they know what I'm doing Childhood ruin, toxic influence Checking your movement with the snap
0: of a female And you're gonna start your motherfuckers Qué Apophis Personificación del Caos Oponentes de la Luz Al Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal
1: Seguimos en Al Demonio con el Diablo y llegó el momento de presentar al invitado de este programa. Aprovecho para contarles una vez más que todos los episodios, todos los capítulos están disponibles en Spotify Buscan ahí como Taberna Odin Live o con el nombre del programa El Demonio con el Diablo Y pueden escuchar cuando quieran el episodio que quieran El invitado hoy es Enrique Gómez Shafal A quien conocí yo por ser el cantante de Kamikaze hace ya un tiempo atrás ¿Qué haces Enrique? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
3: Bien, muy bien por suerte, gracias por la invitación
1: ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿En, en ese, ese regreso de Kamikaze en un Caseta 4 Tal en esa cual, época? ¿no? En la
3: época de Caseta 4, sí. Que ahí me enteré lo de tu relación con Martín Nieves.
1: Ah, que mirá, había sido. Un... Sí, sí, mi profesor de guitarra. Sí, sí, sí yo, yo tomé clases de guitarra en distintos momentos de, de la vida y Martín, que fue integrante de Kamikaze, fue mi profesor de guitarra. Íbamos juntos, fuimos juntos a, al Colegio de él, es un año mayor. Pero fuimos juntos a, a un colegio en Olivos, claro. vivíamos en Olivos y tiempo después tomé, tomé un, un año, una cosa así de clases y después bueno, nos volvimos a ver ahí. Sí. Martín fue, fue compañero tuyo.
3: Sí, tal vez, pues. muchos años y un gran amigo.
1: Ya que hablamos de Martín y de Olivos, yo, yo me acuerdo de haber visto en vivo Kamikaze. ¿En qué año sale No me detendrán? ¿Ochenti? Ocho. 8, si no por eso, yo veía en vivo a la banda Antes de que sacaran un disco Estamos hablando de los tiempos Fundacionales del heavy metal en la Argentina El Pleistoceno Y Me acuerdo que los vi en la biblioteca de Olivos Oh, Qué gran lugar es Tenías algún recuerdo de... Muchos
3: recuerdos, porque toqué muchas veces Toqué con Kamikaze y había tocado antes con la banda Que teníamos con Oropesa antes, 100 dB
1: 100 dB
3: tocado muchas veces, era un espacio fabuloso para las bandas porque en esa época era todo mucho más. Por un lado era más difícil, pero por otro lado, contratar a los lugares y que tuvieras una oportunidad era la cosa más fácil del mundo. Siempre que tuvieras algún equipo de sonido propio y pudieras contar con alguien, ibas y tocabas, nada que ver con lo que luego el negocio se fue convirtiendo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, la, la biblioteca es fabulosa. La, la guardo en mi. Recuerdo el escenario alto y la guardo en mi memoria. No no, guardo, no recuerdo mucho más, pero. Queda. No,
1: yo tampoco. Yo sé que fui varias veces porque, bueno, vivía cerca claro. y. Todos se, los shows se hicieron, ahí. Se hicieron muchos shows sí. ahí. Ahí, ahí por ejemplo, vía B8 con Jardino. B8,
3: claro.
1: Ahí tocó, ahí debutó Jardino en vivo con B8, que, que se hicieron dos, dos funciones por la cantidad de gente que había. Y, bueno, seguramente vi a muchas otras bandas, a 100DB creo que nunca los vi, sí, sí sabía de, de la existencia de, del grupo y de, de todos esos nombres que yo veía anotados en su momento en algún flyer que aparecía claro. con 50 bandas de heavy metal que tocaban en algún festival X y, y todos esos grupos de, de esa etapa que bueno, dieron a los futuros integrantes en ese momento de otras tantas bandas conocidas.
3: Tal cual, ¿no? se, se sentaron las bases al comienzo, era muy desordenado todo, estábamos aprendiendo cómo se hacían las cosas, pero en muchos de, la mayoría de esos músicos siguieron tocando en distintas formaciones. Eh, yo recuerdo un festival de primavera, en, eh, si no recuerdo mal, eh, cerca de acá en, en, en Corrientes, acá, acá cerca, eh, que, que tocaron un montón de bandas y, y tocó Db también y fueron varios días, una cosa loquísima para el momento, para nosotros era, no sé, de tocar el cielo con las manos, de rependejos, de llegar a, de la nada a llegar a un escenario grande con buena iluminación, buen sonido, era increíble. Y de ahí hice varios amigos, entre ellos el sonidista, el Deri de Escalice, que me enseñó mucho, a mí me gusta mucho la parte del sonido y todo eso, me enseñó mucho él, un gran, un gran maestro de un profesor loco, viste, como el profesor loco de, de Volver al Futuro, un tipo así, un personaje extraordinario.
1: Estaba, estaba pensando a ver qué, qué bandas de esa generación recordaba, no, bueno, estaba WC con, con Total, el enano totalmente. Rowe, quizá Marvide, totalmente. estaba Punto Rojo con Walter Jardino, la
3: banda de, de Mario, eh, ¿cómo se llamaba? Helion,
1: Helion. la banda de Mario, Ian después en, en la crán.
3: Angar, una gran banda, un trío, un power trío muy Me acuerdo poderoso, de Angar, ¿quién, ¿sí?
1: ¿Quién tocaba ahí? ¿Te no, yo
3: no los conocía los músicos personalmente, pero cerraban, cerraron la, la tarde esa con una banda muy ajustada, eh, digamos hard rock, de, hard rock del Sur, quizás yo creo que eran del oeste, Hard Rock, hard rock del Oeste. No me acuerdo
1: de, de Mark, la banda en la que cantaba O'Connor.
3: Mirá, de eso no me acuerdo.
1: Bueno, muchos grupos que, que se formaron ahí, muchos músicos que se formaron ahí, después... Sí, Armaron otras bandas que, que tuvieron más, más mayoría... notoriedad. Vos, cómo, ¿cómo llegas vos al heavy metal? Digo, ¿Cómo te convertís en un cantante de, de heavy metal en esa época en la que todo estaba ah, por hacerse?
3: Sí, es una cosa de lo más curiosa. En mi vida fue una cosa muy rara. Yo arranco con Beatles y todo ese palo, o sea, arranco 60s, comienzos de los 70s. Y siempre tuve bandas, pero nunca toqué así música tan, tan pesada y, y no componía en esa época. A mí me cambió la vida Led Zeppelin. Cuando escuché Seppelin II tuve suerte. Eh, alguien en un cumpleaños me regaló ese disco y me cambió por completo. Dije, esto es lo que quiero hacer. Y después a los tumbos de un modo u otro lo fui haciendo.
1: ¿En qué, en qué cumpleaños fue, te acordás?
3: Eh, posiblemente a los 15. Sí. Mm, eso, eso realmente me cambió. Después otra banda que me golpeó durísimo fue Yes, cuando surgió Yes. Pero eso es completamente otra cosa. ¿no? Esa es una de mis frustraciones, no haber pertenecido nunca a una formación de rock sinfónico. ¿no? Que me encanta el rock sinfónico.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hiciste? Porque no
3: encontré los músicos. No no es fácil en la Argentina, en ese momento, hablamos 70s para 80s, encontrar un tecladista dotado, alguien que pudiera realmente... Pues si vos prestas atención a las formaciones de esa época, Emerson, Lake and Palmer, Yes, eh, varias eh, Genesis, siempre había músicos muy destacados. Yo en esa época tocaba la guitarra, podía haber hecho algo, relativo, pero no encontré con quién contigo, o, o incluso cantando. Me hubiera gustado mucho hacerlo. Es un palo que me, me toca muy de corazón. ¿no? ¿Pero ¿Por
1: qué no hoy, por ejemplo? Hoy podés encontrar músicos que sepan tocar bien. Sí, no.
3: eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, ahora estoy con el proyecto del trío mío y. No, no, no en este momento, pero viste cómo es, doblas la esquina y aparece otra realidad, otro planeta, otra vida tuya, ¿no? Así
1: que, bueno, hablando de, de proyectos, ¿es 100DB, Kamikaze?
3: 100DB fue la primera banda, que provino, yo estaba haciendo una experiencia de teatro, que con varios otros eh, cantantes y músicos, eh, hacíamos la música de una obra teatral, y ahí conocí a un bajista que fue luego el bajista de 100DB, y cuando terminó toda esa experiencia teatral, dijimos: Escucha, me hagamos una banda de rock and roll. En esa época queríamos hacer rock and roll. Fue Miguel Jara, el primer bajista de 100DB. Con él conocimos a, Oro, él lo conocí a Oropesa y bueno, después apareció Gucci Perugino. Nos fuimos conociendo. Eh, esa fue la, la, la primera banda de rock pesado: fue 100DB. De de 100DB de se desarma después de, eso, de ese festival, justamente que te contaba. No, no, no estábamos bien, no, 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 no salieron bien las cosas. Y eh, me toca el timbre para Olari, éramos vecinos, y me toca el timbre un día, che, ustedes ensayaban acá, yo pasaba todos los días, escuchaba el quilombo y yo soy batero. ¿No? ¿Querés un batero? Le digo, casualmente sí, porque acabo de desarmar la banda. Me dice, bueno, ¿querés pasar y tocar Le digo, porque hay una batería que todavía no se la llevaron. Sí, se sentó, tocó, Claudio le da con un caño, tiene un tempo espectacular. Dije, ok, listo, ya está. Hagamos algo, bueno, eh, y yo dije, lo voy a llamar Oropesa, que es un violero con el que yo toqué. Bueno, dale. Y eh, así armamos... Lo que fue después Kamikaze. No recuerdo bien cómo vino Gustavo Perugino, yo creo que a través de uno de los contactos nuestros. Un amigo que, que nos acompañaba, pero que no era músico, dijo: Yo tengo un bajista que va a andar. Y efectivamente, Gustavo se acopló de inmediato. Fue una, eh, kamikaze fue una época mágica, porque salía todo. Lo que, lo que querías hacer funcionaba. Era que todos estábamos aprendiendo, pero a su vez no había conflicto en la banda, era una cosa. ...muy particular...
1: Bueno, vos mencionaste a Mario hace un rato... Mario estuvo en el programa... ...pueden escucharlo si quieren... ...y estuvimos hablando también de, de toda su trayectoria... ...y él dijo algo, igual que la mayoría de los músicos de esa generación... ...que fue... ...de alguna manera... ...siendo quienes... ...le dieron vida a algo que no existía antes en la Argentina... ...también fueron... ...no sé si llamarlo víctimas, pero bueno... ...esto de la falta de experiencia... Y de profesionalismo hizo que de alguna manera se desaprovecharan muchas oportunidades. Porque, digo, una, una convocatoria tal vez común en esa época de 500 personas, de 1000 personas, hoy es un éxito total y absoluto. Absolutamente, sí, sí. sí. No, digo, una banda que hoy lleva 1000 personas es una banda enorme en Argentina. Sí. Y ahí había un público que estaba dispuesto a, a apoyar a todas estas bandas. Que incluso cuando hablamos de estos conciertos de la Biblioteca de Olivos. El, el 99% de las bandas no tenía un disco y no lo claro. iba a tener nunca. Claro. ¿no? Eh, son 10 son bandas que sacaron discos en, en los 80.
3: Nosotros tuvimos eh, eh, en la revista que en esa época manejaba, la primera que empezó a manejar, eh, si no recuerdo mal, que era la Metal. Eh, nos ganamos dos encuestas sin disco. Mejor banda, mejor músico, bla, bla, bla. No teníamos disco. A través de ellos conocimos a quien nos, nos eh, permitió la posibilidad de hacer la prim el primer disco, que fue eh, Figoli que Marcelo tenía en ese momento junto con Porro, otro compañero de él, tenían la agencia de, que se llama Rock de Primera y ellos son los que nos abrieron las puertas de un sello discográfico, esta gente muy profesional, eran muy jóvenes pero muy profesionales ellos y nosotros ya habíamos aprendido los truquitos pero habíamos hecho 4 o 5 años de, de pretemporada que fueron durísimos, aparte éramos unos huevones completos, no teníamos la menor idea de cómo se hacían las cosas y bueno, es verdad lo que vos decís, en los festivales se juntaban mil personas tranquilamente, tranquilamente para ver varias bandas, porque la cosa ardía, ardía en ese momento, hervía todo, era lo nuevo, las bandas realmente sonaban, había buenos músicos, muy descontrolado, pero pero la, la idea era muy creativa para la época, yo lo recuerdo con mucho cariño.
1: Además me parece a mí, yo como público me acuerdo que era muy pendejo y, y recibía todo con gusto y con placer, claro. ¿no? No, no tenía esa mirada tan crítica que después se, se iba a instalar. Claro.
3: Sigo esta banda y no sigo esta otra, eso no existía.
1: Sí, por ahí, viste, uno se sentía ya satisfecho viendo a cualquiera tocar en vivo. Digo, claro. Para para mí en ese momento, ver a cualquier músico tocar en vivo era ya claro. para festejar. Sí. Eh, después te, te vas contaminando, entre comillas, un poco. Pero sabes que Hay algo en lo que vengo pensando bastante últimamente, a raíz de esto que sucede y sucedió y supongo que sucederá siempre. Pero bueno, viste que K.K. Downing está sacando un proyecto nuevo, ¿no? sí. que se llama K.K.'s Priest. Sí, Hablo sí. de el guitarrista de Judas Priest, sí, el rubio de Judas sí. Priest. Lo escuché escuché varios de los temas de él. Sí. Bueno, armó con Ripper Owens, que fue reemplazante de Halford en, en Judas Priest en su momento, una banda que se llama K.K.'s Priest. Y estamos hablando de tipos K.K., Halford, Ian Hill. Letiton. K.K. es uno
3: de los fundadores, junto con Hill.
1: Claro, se conoce con Ian Hill, bajista de claro. Judas, desde el jardín de infantes. Sí. Y no se <risa> habla. No no se hablan, ¿no? Digo, tipos que dieron la vuelta al mundo 10 veces, que cambiaron la historia de la música, que vendieron millones de discos, que dieron 2.000, 3.000, 7.000 conciertos. A mí me sigue, si bien entiendo, porque soy una persona que también tiene sus diferencias con otras, me, me cuesta creer que esos tipos a los 70 años, en cualquier momento se, se va a morir alguno de ellos. No se hablen, ¿no? Y. Entonces te, te pregunto a vos a lo largo de toda tu experiencia que sé que se han amigado y peleado con músicos todo el tiempo, ¿cómo, cómo lo ves a la distancia eso? De, de cosas que por eso a veces no, pero a veces son pavadas, digo, no me llamaste, yo sí si te llamé, vos no me contestaste, yo sí si te contesté, vos dijiste esto, dijiste el otro y no te hablas por 40 años.
3: No solo músicos, a veces pasa con los amigos sí, cercanos sí. también, pero en, en, este el, caso en particular, en el caso de, la, de las bandas y de la música, es muy complicado, ¿sabes de dónde? Desde el ego. Claro. Eh, hacer música, si vos eh, tocas en una banda, la música hacen los otros, vos estás de acuerdo y simplemente estás, te gusta estar ahí, no vas a tener mucho conflicto. Pero si vos haces música el otro hace música y el otro hace música y son todas máquinas, no vagones, sino todos máquinas, y eso en mi casa era así, siempre fue así. Éramos, cuando éramos cuatro, éramos cuatro máquinas y cuando éramos cinco, éramos cinco máquinas. Todos caciques. Todos caciques entonces vos tenías, todos teníamos que ceder un poco, lo cual es muy difícil no es muy diferente, yo me río a veces charlando en casa no es muy diferente a la discusión de los políticos es exactamente lo mismo eh, vos querés hacer una cosa y lo querés hacer desde hace 15 años y querés hacer esa puta cosa y el otro quiere hacer otra cosa que también hace 15 años que lo quiere hacer
2: okay.
3: y es muy complicado eh, aflojar con los años y por ejemplo con el regreso de caseta estaba totalmente aflojado eso, no había ningún conflicto, cero es decir, ya, ya habíamos agarrado, nos habíamos agarrado un poco los pelos en, en los noventas, por, por esto que te digo yo, que, cómo lo hacemos, más que qué hacemos, cómo lo hacemos, ese es el verdadero problema. Y eh, ya de, luego eso va, va cediendo, ya más grandes la amistad volvió de una manera completamente inesperada, muy cálida. O sea que quizás oh, les deseo eso a Kei y a todos ellos, les deseo que un día. A los 70 o a los 75, no sé, que se junten ahí, anche de boludo. Dejémonos de hinchar las pelotas. Mirá lo que hicimos acá. y eh, Ahora, desconozco las razones por las cuales que K.K. se fue. Yo pensaba que era porque estaba harto de las giras mundiales. Me quedé ahí. Quizás estoy completamente equivocado. Porque varios músicos se pudren y dicen, ah, listo, me quedo. Que tengo nieto, ya déjame joder, me quedo en mi casa.
1: En este caso, lo que me parece que sucedió puntualmente es que él dijo, para mí hay una mezcla parte de, de un encono con Glenn Tipton, ¿no? Ahí...
3: Tipton se enfermó y no pudo tocar más.
1: Claro, Podría pero él haber... ya, ya se había ido de la banda y justamente ah. él está muy dolido porque dice yo imaginé que cuando Tipton se fue me iban a llamar y no me llamaron. Ah, y pusieron dos violeros, súper violeros jóvenes. Claro, sí. pero bueno, se, se supone que un poco la diferencia es que Tipton era el jefe de la banda, el que tenía la última palabra, eso por un lado, y por el otro que... Eh, según K.K. Tipton no estaba tocando del todo bien y estaba fallando un claro. poco en el vivo y no le copaba eso. Y... Pero era por enfermedad. Probablemente sí. Fíjate lo que pasó,
3: la diferencia eh, cuando la amistad está dada. Cuando arrancamos con caseta, Martín hacía muchos años, Martín Nida, hacía muchos años que estaba sufriendo una cuestión neurológica de, de la dificultad de movimiento de dedo de la mano izquierda. Nosotros lo sabíamos largamente. No había afectado antes durante Kamikaze, los, discos, los tres discos primeros de Kamikaze, pero con el resto de las bandas que él fue haciendo, Magiar y otras bandas que tocamos mucho. Yo estaba en esa época en la banda Cuero y tocamos muchas veces juntos. Eh, él eh, empezó a sufrir esa dificultad. Y entonces no está, estaba enseñando, porque él vive de eso, pero no estaba tocando en ese momento. Y le insistimos mucho. Martín, venía a tocar con nosotros. Solo es un todo dedo. Bien. Era un problema en un dedo, sí, en el anular de la mano izquierda y eh, que es un problema que no tiene solución, pues es largo de explicar. pero le dijimos venía a tocar igual. Me dice, "Bueno, pero a mí me da un poco de cosas. qué sé yo. Estoy tocando no. Yo era un super violero con una velocidad y una
1: precisión extremas. Ah, él es de la escuela Malmsteen. Malmsteen, no, guitarrista virtuoso, hiperveloz. Sí,
3: hiperveloz saltos de cuerdas, eh, bueno, era realmente extraordinario. Y Daniel era completamente otra técnica, pero era como una batalla campal entre los dos, fabuloso, porque tenían técnicas diferentes, pero los dos eran rapidísimos. Y cuando tocaban juntos y se seguían a la Tipton Downing, uh -huh. Eh, realmente había, había un valor especial y él eh, dudó pero le dijimos Martín somos todos amigos acá no pasa nada y se largó, se largó a tocar, grabó el disco perfectamente bien con las dificultades propias del caso que las, le, él es muy talentoso, cambió la técnica, trabajó de otra manera, se consiguió instrumentos diferentes, pasó a defender a Gibson, escala más corta, menos tensión
1: y eh, estábamos todos ahí, ¿cuál era el problema? Ninguno. Él no podría haber tocado, ponele, supongo que no habrá querido, pero solo rítmica
3: Pudo haber hecho eso, pero no fue necesario Pudo hacer solos de otra manera No, no Había ciertas cosas de antes que ya no las podía tocar Hay ciertas cosas que yo no puedo cantar Hay cosas de primer disco que no las puedo cantar uh -huh. eh, Simplemente por la edad eh, Halford se mantuvo bastante bien hasta hace ya algunos años Ya tiene más de 70 pero hasta, yo diría, los 60 algo, Halford fue subiendo, 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 fue increíble. El físico de él fue algo extraordinario. Mira, yo
1: me acuerdo, no sé si fuiste no sé si seguías yendo a ver bandas cuando se podía, pero yo fui a verlos la última vez en Tecnópolis y fue un show alucina, alucinante, ¿no? Digo, entiendo que la, las limitaciones de cada uno se pueden suplir con algún tipo de, de artilugio.
3: No, 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 no el, el, el tipo que trabajó muchísimo su técnica vocal y se cuida, tiene toda todo una técnica que, muy interesante para los vocalistas, ¿no? Él tiene todo un modo en el backstage, para mantener su voz durante las dos o tres horas que dure el show. Entonces él entre tema y tema, cuando los violeros se zarpan o hay otra cosa, se las pica, uh -huh. se va al backstage y se toma una serie de jarabes y jala una serie de vaporizadores que le permite tener el tracto vocal perfectamente húmedo, que es el truco de él. Y es, está 100 puntos. Es, es una cosa que se si le ocurrió a él, funcionó y tiene como su, 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 no sé cómo decir, su cripta en el backstage. No habla en los shows, no, recalienta, no calienta la voz antes de salir. Le preguntaron por qué. Porque todos los vocalistas antes hacemos una. Él dice: No, no, porque ya a esta edad no puedo. Yo. El show arranca con el primer tema con el que yo caliento. El segundo ya estoy más o menos, el tercero me largo. Uh -huh. Porque si yo caliento antes no llego al fin del show. Fíjate vos lo que hace la edad. Bueno, ya no podemos jugar en cancha de 11 hace cuántos años, ¿no es cierto? Jugamos papi fútbol en cancha de 5 y no sé. Entonces es lo mismo con la garganta, ¿no?
1: Quizás con los dedos no,
3: quizás los dedos son más,
1: van mejor. Debe haber de todo, dependerá de cada, de cada organismo, de cada claro, persona. Seguro. Pero bueno, volviendo un poco a esto que vos decías sobre Martín, que, que ustedes lo bancaron y se adaptó y... Yo lo pensaba. digo, lo pienso desde este lugar, estoy acá sentado con vos charlando, no tengo idea cómo son las vidas de, de estos tipos, pero cuando. cuando. mira, esto lo conté varias veces y, y lo repito. Hace unos años, hacía poco que había muerto Dio. Dio era muy amigo de, de los músicos de Deep Purple. Me acuerdo que hice una nota con Gillan y le dije, che, bueno, murió Ronnie, que fue amigo de ustedes. De hecho. Lo habían invitado a un show cuando Pablo tocó acá con, con la orquesta en el Luna Park. Digo, fue invitado. No sé si pensarán ustedes en el final o no, pero... Sucede habitualmente. Se muere un músico y sus ex compañeros, con quienes no hablaba hace 30 años, dicen, uh, puta, qué pena, ¿no? Entonces le digo, ¿no se te ocurre aunque sea, llamarlo a Richie Blackman para decirle cómo andás? Digo, capaz que mañana se muere. Y me dijo, no. No way. No. Digo, no tengo idea qué habrá pasado ahí, si es que pasó algo, pero me lo pregunto desde ese, desde ese lugar. ¿no? Tipos que. No, entre amigos pasa, pero en general los amigos no le cambiaron la vida a millones de personas durante 50 años. ¿no? Entonces. Eh...
3: Pero hay cosas que ocurren dentro de una banda que no tienen marcha atrás. Uh -huh. Eso es verdad. No, no, no quiero ser específico, pero hay cosas que no, no tienen solución. Vos podés. Seguir encontrándote, si te lo encontrás a una persona, decís, ¿cómo te va? Listo. Y queda ahí. Porque a veces a veces se producen agresiones que son totalmente gratuitas, no, no tienen lugar. Pero ocurren. La adrenalina, la calentura del momento, que sos más pendejo, no te das cuenta, que todavía no, no tenés las canas suficientes y ya la vida, todavía la vida no te pasó por arriba. Y por ahí haces pelotudeces, sí. Y a veces son muy duras esas pelotudeces. En algunos casos. Yo sé que se puede resolver, pero en otros casos me doy cuenta perfectamente que no tienen solución. Si fue personal y fue profundo, como en cualquier otro rubro de la vida. Claro, vos tenés razón en lo que decís que le, cambió, que le cambiaron la vida y en, en el caso nuestro yo sé que le hemos cambiado, le hemos ayudado a vivir a muchas personas, no sé si cambiado, pero hemos acompañado a muchas personas tocando y haciendo las canciones y las letras, pero bueno, a veces no, no tiene solución eso. Eso no quiere decir que uno le desee el mal al otro, no, al menos no. Yo, no, yo no conozco, en ninguna de las bandas con las que estuve ocurrió esa, esa, esa desgracia, digamos ¿no? de, de odiar al otro a un nivel de decir Morí, no, eso, eso nunca ocurrió.
1: Sabes que para, para ordenar un poco, cuando, cuando hacen caseta 4, no me acuerdo si arrancaron derecho con caseta 4 o hubo un intento de kamikaze primero y después. KZ4. La
3: cosa fue así, el nombre kamikaze lo tuve yo muchos años, eso venció, listo, la banda no existe más, ya está. Eh, lo recuperó Miguel Oropesa y él tenía otra banda que se llamaba en Zero y estaba tocando con Roberto y eh, dijeron ¿por qué, no, ¿por qué no ponemos a parolar y debatero que no estaba tocando y llamamos kamikaze? Esto es kamikaze, somos tres de los cuatro, somos kamikaze. Y eso fue lo que hicieron. Eh, entonces para esa época y totalmente en otra cosa, completamente independiente a eso eh, Carlitos Tortola, no sé, para descanse, otro luchador de esta cosa que bueno, ya no está entre nosotros, productor él dijo, ¿por qué no? yo los produzco, si ustedes se juntan yo los produzco habíamos ido a ver a Europe cuando vino acá a presentar un disco y eh, nos vimos después de varios años, por ahí hablar, pero no vernos, nos vimos varios de nosotros y Dani ya se había recuperado de su primera enfermedad y dije, bueno, armemos la cosa entonces Carlitos me dice, bueno, listo, pongámosle casa y yo le digo, mira yo no me voy a pelear con Oropesa que lo conozco hace 40 años de hecho, a vos te conocí con porque me lo presentó Miguel te presentó Miguel así que, ¿qué te parece si buscamos otro nombre ¡eh, joder, pero qué sé no, 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 yo! No, ya, lo tuve yo el nombre, lo tiene él, el nombre a mí me da igual yo no me voy a pelear por eso bueno, entonces busquemos algo que tengan que ver y se discutieron varios nombres, apareció lo de caseta y le dijo pongamos Espíritu Kamikaze. Caseta 4, Espíritu Kamikaze. Ok, eso sí, eso me pareció bien. Técnicamente fue un error, porque no hay forma de sustituir una marca con otra, no hay forma. Si la marca está, esa es la marca. Pero conservé la amistad y aún la conservo, somos muy amigos con Miguel. Así que... Entonces en arrancamos ese momento caseta,
1: convivieron las dos versiones. Sí. ¿eh? Kamikaze por un lado y Caseta 4 sí. por el otro, con integrantes de distintas épocas. De distintas de kamikaze. épocas sí. okay, bueno, pero
3: con la diferencia que Claudio ya no estaba tocando en ese Kamikaze y vino a tocar con nosotros en Caseta.
1: Bueno, yo me acuerdo Tortola, porque Tortola fue de alguna manera el mentor del regreso de muchísimos grupos y muchísimos artistas. Entre ellos nosotros. Entre ellos. Kamikaze, de hecho él... Letal. Él reeditó los discos de Kamikaze en CD sí. en esa época también, ahora, ahora me voy acordando de cómo se fueron. Muy buena producción eso. Sí, una, una muy linda edición de, de esos discos clásicos de, de, de Kamikaze de los 80. Un tipo muy
3: corazonudo, Carlos. Yo lo, 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 lo lamento mucho lo que le pasó.
1: Buena gente. Sí... Un tipo que siempre estuvo, yo tenía mucho contacto con él, porque bueno, cuando yo estaba en Rock and Pop estaba en contacto claro. con él permanentemente. Yo hacía Tiempos Violentos, que era el programa heavy de Rock and Pop, entonces todo el tiempo cualquier cosa sobre el heavy metal que él hiciera venía a, a contármela. Eh, y siempre estuvo, como fan del heavy metal y, y de la música, siempre estuvo detrás de volver a unir a músicos que en algún momento...
3: Que éramos sus amigos de esa claro. época y nos hicimos juntos. Sí, él, yo lo reconocí cuando estaba, cuando él era el manager de Delay. Ah, Delay llamarlo? es otra de esas. Es bandas. Otra de esas bandas de ese momento. Sí.
1: En Delay no tocaba Alter termesa el cantante. Y no tocaba el tordo de Masacre en Delay. Sí, totalmente. Sí. El guitarrista de Masacre. Totalmente.
3: Antes de tener las canas negras y blancas.
1: Sí. Buena <risa> este... banda,
3: gran banda. Y el bajista era Pinasco.
1: ¿Pinasco? No sé quién es.
3: El bajista, que luego estuvo en caseta y fue el, el último bajista de la primera etapa de Kamikaze. Ah, ok. Horacio okay. Pinasco.
1: Che, te quiero preguntar algo que me acuerdo que, que formó parte de la mitología del heavy metal. No sé si alguna vez te lo pregunté, pero um, hablaste de, de Metal, que fue la, la primera revista de, de heavy metal que que era un, una revista de la editorial Magendra, que era la editorial de, de la revista Pelo. De Pelo. no. Pelo fue una revista de, de música que salió durante décadas en la Argentina. Y en los 80, cuando el heavy metal era tan 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 popular Arman esta revista metal que también duró mucho tiempo, sí. muchos años eh, Una
3: década me... seguro
1: Y más también, ¿eh? Sí, posiblemente eh, Yo me acuerdo cuando yo empecé en Madhouse, metal existía todavía eh, Pero El mito era... ¿Vos fuiste pareja de Eve Blanco? No No, bueno, pará, te lo voy a contar Seguramente ya lo escuchaste igual, pero sí. hay mucha gente que no Pero eres... Eh, Enrique Gómez Jaffal es pareja de B. Blanco, que era la directora de la revista metal. Sí. Entonces por eso la revista metal siempre favorece a Kamikaze. Sí, les da cobertura en sus
3: páginas y... Tanto nos favorecieron que nunca tuvimos una tapa. Pero la realidad es, es mucho más graciosa que esa. Ah, con Eve nos habíamos conocido. Ella vendía instrumentos musicales en Radadeli Y yo una vez fui a comprar, Nos sé, no recordó que... Y recuerdo a una rubia muy bien plantada de, eh, que, con la que conversamos inmediatamente. Eh, no la volví a ver. Fuimos con Parolari años después, los dos vestidos bien heavy metal, como se usaba en esa época, con estrafalarios trajes, estábamos esperando que alguien nos atendiera en la revista de, de metal. Y eh, sale de blanco, nos ve a los dos y ella piensa, después me lo dice, piensa, esta es una banda que a mí me interesa. La, se fijó en la estética entonces bueno ustedes que bueno queremos hacer notas a algo bla 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 bueno, ok macano. ahí siguió la relación tantas veces fui a esa revista yo como fueron varios de los otros músicos pero yo fui tantas veces a esa revista en una ocasión la llevo de regreso a su casa ella vivía en el, en el sur la llevo de regreso a su casa y me dice querés tomarte un café que se... bueno, que se... abre la puerta a la mamá y yo veo a la mamá de Blanco y es mi mamá es igual entonces, yo <risa> Son me quedo hermanos. Increíble. Entonces, claro, después me di cuenta. Tenemos un rostro muy parecido. Pasa que ella es mujer, yo soy hombre, pero tenemos un rostro muy parecido. O sea, los rasgos hicieron que nos quedáramos pegados inmediatamente. Y se fue. Se hizo una muy linda amistad durante mucho tiempo. Mm. Hace muchísimos años, cuando armé Cuero, la volví a invitar que viniera a ver el primer show de Cuero, que tocaba Magiar y Cuero, la banda de Martín Nie.
1: ¿En qué año? ¿De Cuero? 2000. Eh, el show debe haber sido
3: 2000. 99 o 2000, no recuerdo exacto pudo haber sido 99 y me dijo con mucho gusto, pero no creo que vaya a ir yo si yo no voy, voy a enviar a alguien de la revista ella no fue ese día me envió a alguien de la revista y esa fue la última vez que, que hablé algo con ella, sé que estaba haciendo una revista de viajes
1: y, en la misma editorial sé no sé que hasta el 2000 por lo menos salió Metal
3: no, no creo oh, no. que fuera metal. Ella estaba en una. No recuerdo qué revista era, pero una revista en la misma editorial, especial de viajes internacionales. Ah, okay. Una revista recopada, pero nada que ver. Así que no, eso no, no es verdad. Las Yo vi las encuestas. Estaba ahí cuando hacían las encuestas. Era todo cat and pasty, pero de verdad. Se cortaban los papelitos y se pegaban con plasticola en, en hojas. La revista se hacía así. <risa> sí, sí, y sí. las encuestas llegaban por correo, la gente mandaba las cartas. Si ellos trucharon alguna encuesta, yo no lo sé. Y nunca fui, nunca pregunté, a mí no me consta. Pero sería raro, porque tocábamos y metíamos mil personas. Entonces, ¿cuánto tenía que truchar una encuesta? No, no era necesario.
1: Sí, igual que quedé claro esto es parte de una mitología sí, divertida, sea... ¿no? Solo por eso lo pregunté, Aparte, me parecía gracioso.
3: No me voy a poner a contar cuando empezó a correr plata, que nosotros no poníamos. Y la plata funcionaba, ¿entendés? O sea, vos pagás, tenés prensa no pagás, por ahí también tenés prensa pero es diferente ¿no?
1: al principio no había nada de dinero involucrado pero bueno, Kamikaze tenía algo ¿no? sabes que yo fui a otro show que también recuerdo que tocaron con Alacrán en, creo que era Villa del Parque claro ¿no? que, que fue un show que mucha gente recuerda porque terminó, como era muy habitual en esa época Alacrán cerraba y terminó a las 7 de la mañana y, y salimos y estaba lleno de patrulleros que empezaron a llevarse a la gente en la plaza de Villa del Parque claro y me acuerdo de... Yo iba a ver mucho a una banda que se llamaba Belcebú que era de, de Olivos. Tocaron ese día. sí. Si tocaron no, ese claramente. día. Que no me acuerdo Sonaba que... Sonaba muy bien Belzebú. Era una, una, una linda banda. Esas que nunca grabaron sí. nada. No, no, no. no existe material hasta donde yo sé.
3: Pero teníamos mucho respeto nosotros.
1: Pero bueno, yo los había seguido porque eran de Olivos. Tocaban seguido en Olivos. Después se cambiaron el nombre a Cobra. Y ahí tocó, me acuerdo, Kamikaze. Y cerró a la crán. Y Kamikaze era una banda que, que se destacaba. No, primero que... Qué sé yo, por ahí me traiciona la memoria, pero era un heavy metal un poco más intenso que el común de las bandas, un poco mejor tocado o sonaban mejor, que sé yo, ¿había algo que los, los diferenciaba un poco de los demás?
3: Sí, eh, esa, esa, esa noche estrenamos incluso ropa especial que habíamos hecho, teníamos un muy amigo que a uno, eh, a veces viene a los shows, que era, él cortaba, pilcha, y nos hizo toda una ropa espectacular Tenía, ensayábamos mucho, trabajábamos mucho lo que era sobre el escenario, una especie como si fuera, no es una coreografía, pero es similar. No nos movíamos de cualquier manera, trabajábamos eso en los ensayos. Había mucho ensayo, ensayaban tres veces por semana varias horas. Era otro planeta, eso no existe más. No existe más, los músicos no quieren ensayar hoy. <risa> Nadie quiere ensayar. Yo soy el único pelotudo que quiere ensayar, ¿viste? Pero bueno, cambió la época también. No es necesario, ahí vos mandás los temas por WhatsApp y la gente lo estudia en su casa y se terminó, viste, ajustás, un ensayo ajustás. Pero en esa época no había nada de eso y te juntabas varias horas. Y además no, si bien teníamos influencias, no copiábamos a nadie. Era muy particular la música de Kamikaze, sobre todo de esa época. Escuchábamos Ozzy, escuchábamos Judas, escuchábamos Dio, escuchábamos Maiden easy DC. Pero no salía nada de eso. Era, no sé, salía así. Una hubo, gran
1: combinación. Hablaste de la ropa ¿no? que, que estrenaron en ese concierto en particular y hubo hubo una transición que muchos músicos que habían arrancado a principios de los 80 hicieron, no de, del cuero y las tachas a… Maiden influyó mucho en eso.
3: En el, en las, los, yo usaba calzas. En los colores y las calzas. Los colores y las calzas, sí. Yo lo tomé. Y las zapatillas. Lo tomamos mucho de, de Dickinson en particular pero en general de Maiden. Sí. Pero sí. no, no teníamos ese colorido porque no nos, no nos parecía. Nuestros colores eran rojo, blanco y negro y esa era la banda. Maiden no, Maiden tenía otra cosa. Maiden era espectacular para el momento, era espectacular.
1: Sí, además estaba ya, ya sobre mediados de los 80 todos estos grupos tipo Motley Crue que, que habían surgido, que cambiaron sí, un poco Claro, no sé que cambiaron qué. también la imagen eh, y, y muchos se corren hacia ese lugar durante un rato aunque sea no sí si se acuerdan si se fijan Google Ozzy 86 claro. y estaba, estaba gordo y estaba con unas calzas de rojo brillante y el claro, pelo con claritos y, y pintarse la cara etcétera no hubo y si
3: yo no recuerdo mal ya estaba Zack con él no Zach Wilde, que tenía y Zach una Wilde, estética de, de la sí, putísima madre
1: era divino no sí, pendejo, sí, pendejo sí, hermoso sí sí Sí, tenía el pelo también batido. Sí, no, espectacular. Este, con bueno, Roddy Sarso. Bueno, ah, no, Sarso no... Sí, tocó con Tocó con antes. Ah, sí, sí, sí. Zach Wilde entra en el 87, 88.
3: Ultimate Sim, ¿no? En el Ultimate Sim.
1: Ese lo grabó Jakey Lee ¿Sí? en el, ah, en el no siguiente vas. disco. Después ya ahí entra Zach, Zach Wilde. Eh, pero bueno, estaba toda esa transición que, que además sucedía, sucedía rápido, ¿no? Hoy si bien algunas cosas hoy funcionan mucho más velozmente los, los movimientos musicales atravesan periodos más largos, en esa, en esa época todo pasaba rápido y, y los grupos grababan digo algo que casi parece inconcebible hoy en día, pero grababan un disco por año, a veces hasta dos discos por año en los 70 sí. eh, los
3: Beatles grabaron dos por año durante años, claro. en los 60 increíble la creatividad de esos... es que esa es la clave la creatividad si vos tenés la cocina de, en, en tu ensayo Escupís temas, eh, bueno, podés hacerlo. Si, si tocas bien, sabés componer, pero no tenés tanta creatividad, o eh, se te hace mucho más difícil. Además, las giras, ¿no? Las giras. En la Argentina nunca hubo giras demasiado extensas, por lo menos no en esa época, pero afuera sí. Entonces te quema la cabeza hasta seis meses de gira, porque te querés matar y no, no querés componer nada. ¿viste? Componen en las giras, en los hoteles, en donde. Purple tiene mil, mil ejemplos. Yo recuerdo que La estrella del camino, le hicieron en un micro. Porque un periodista les preguntó, che, ¿cómo componen otra? Y así, se pusieron los periodistas sí, sí. y escupieron la letra, letra todo. Listo. Eran otras vidas.
1: Que, ¿no? Otras no, digo, sí. hoy, hoy me parece que. que un, un cuerpo humano no soportaría, de hoy no soportaría el rigor del laburo de, de los 60, de los 70, incluso de los 80. ¿No? De, de tipos que.
3: Además de lo que se tomaba,
1: ¿no? Además de, de. por eso, de, de, de la vida que llevaban, sí. hoy está todo organizado de la, de la manera me refiero a las bandas grandes que pueden hacerlo de la manera eh, necesaria para proteger un poco la claro. salud de los tipos.
3: Pero hemos perdido en la Argentina financiación, en todo, en particular en la música, en las bandas, antes teníamos agencias, teníamos managers, teníamos compañías, ¿ahora qué tenemos? Las bandas top sí, está bien, pero ¿cuántas son? Y hay miles, antes había, poner en total 50 bandas, ahora hay 5.000, ¿y qué hacemos las bandas? No lo digo por mí, yo estoy quemado, estoy lavado y planchado, pero, pero la, la, la gente que tiene que tocar hoy, ¿dónde te apoyas? ¿Dónde hay un tipo que te dice sí, vení pibe, yo te, yo te banco? Yo te consigo un sello, te... ahora no hace falta sello, grabás en tu casa. Eso fue una cosa fabulosa. El disco de caseta yo lo grabé íntegramente en mi casa, en las partes vocales, con una, una computadora vieja, una interfase pedorra de 25 dólares, balular, un micrófono de condensador y de la lona. Eso es lo que antes, ¿cómo hacías eso? Tenías que ir a un estudio, pagarte cientos de horas, si podés, y aparte la atmósfera del estudio, lo que vos, lo comentábamos fuera del aire, de uno en su casa puede hacer, o, o en un, un ámbito tranquilo puede hacer lo que se le da la gana, en un estudio no. Entonces, salen distintos los discos, los podés grabar 500 veces, si te, gustó, si te equivocaste en una S, pinchás la S, es decir, el que no sabe qué es pinchar, bueno, regrabás encima estrictamente la S, si dijiste N en vez de S porque te confundiste, antes no se podía, tenés que cantar de vuelta. Hay mil cosas que, que cambiaron para bien, si se quiere, ¿no?
1: Sí, de todas maneras ya, ya se están manifestando las consecuencias de, de vivir encerrado, ¿no? La gente ah, sí, no, que, no, claro. que labura desde su casa como si fuera una especie de bendición se está, se está volviendo loca, por eso hablábamos fuera del aire de... Sí salir, ¿no? Que, que a mí me gusta grabar en un estudio. No, no he probado nunca solo en mi casa, pero creo que no me gustaría. Prefiero salir claro. y cambiar de ambiente, de clima, de lugar, más allá de que estoy acostumbrado a un estudio de radio. Eh, prefiero, prefiero eso que, que estar todo el tiempo en mi casa, que ya hay momentos en el que no distinguís, la cama, el living, el estudio, el almuerzo, o la cena o qué sí, hora sí, es. Claro. Sí, sí, claro. Eh, pero eso solamente va, va a beneficiar a, a empresarios, ponele o a jefes o a quien sea que les va a salir más barato tener empleados que van a laburar más por menos sí,
3: también ya se sabe hay estadísticas que no está funcionando estadísticas de afuera ¿eh? no está funcionando la, la digamos productividad cayó enormemente pero bueno eh, se, se morían así que resolvieron como pudieron resolvieron como no no pequeño, pequeño accidente <risa> resolvieron como pudieron y bueno salió bastante bastante no sé si decir bastante bien salió los que estamos vivos a famas, los que no
1: Sabes que mira, cuando, cuando yo empecé a, a laburar y empecé a tener sueños y fantasías, creo que de alguna medida he, he podido cumplir varios, eh, porque bueno, yo quería viajar y viajé, quería entrevistar a, a músicos reconocidos y lo hice, quería ir a ver shows y bandas afuera y lo hice, digo, vivir un poco esto de, de, del primer mundo, al menos desde ese, desde ese lugar. Eh, en algún momento cuando cuando ustedes tocaban, ¿soñabas, no recién decíamos que una cosa era girar en Argentina y otra cosa una gira de Iron Maiden, ¿soñaban con esa posibilidad en algún momento? ¿Creían que era algo que podía sucederles alguna vez?
3: Al, en los comienzos no, era como, ni se pensaba en eso, porque era totalmente lejano. Ya, digamos, durante la época de Kamikaze, eh, tal vez se pudo haber tocado en Chile, se pudo haber tocado en Uruguay. Son cosas que no se dieron por una cuestión de management. Nosotros éramos muy buenos haciendo canciones y haciendo shows, pero éramos totalmente zapatos a la hora de manejarnos. Necesitábamos a alguien que, manej... que conociera el negocio y nos manejara. Y tuvimos un par de encontronazos o quizás tomamos malas decisiones y no se pudo lograr eso. En la época de cuero, ya con otra generación, yo era ya veterano, pero los, el resto de los músicos de cuero son de otra generación. Entonces ahí ya había otra clase de sueños. Y yo no decía que no, yo miraba que era, iba a ser muy difícil, pero decía que no. Pero fíjate lo que pasó con uno de los músicos, en particular con Cristian. Cristian Vidal, guitarrista de cuero, hace ya muchos años, casi una década, que toca en una banda internacional. Ha girado dos o tres veces por todo el mundo. Es que en serio, ¿no? En Therian, claro. Pablo Garrocho se cansó de hacer giras con Patricia Sosa. Eh, que también era baterista de cuero, es, eh, en fin, eh, pudo, pudo ocurrirle a alguna otra persona. Yo nunca pensé en, en lo personal, nunca me interesó en lo personal. A mí me estaba yo estaba muy interesado en que me fuera bien acá. En, eh, ¿Qué es irte bien? Que la gente pudiera reconocer el trabajo que hiciste, si escribiste una letra que les haya gustado, si escribiste una canción que les haya gustado. Nunca tuve la, la particu el particular interés en, en mostrarlo en el exterior pero bueno así soy yo por ahí no 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 creo ser no creo ser un caso muy común creo que más bien un caso especial en mío
1: en a mí lo que me pasaba sobre todo cuando empecé a tener la chance de viajar seguido y ver cómo se hacían las cosas afuera digo más allá de viajar o no de, de exportar o no lo que uno hace de mi, mi fantasía muchas veces era poder lograr hacer algo acá a ese nivel no y de alguna manera en muchos casos se, hacer, ¿sí? se han hecho sí, ¿no? en un momento se profesionalizó mucho Muchísimo. esto eh, también entiendo que probablemente si vos o yo hubiéramos tenido esta misma vida pero en Estados Unidos capaz que, no te digo una Ferrari pero un Mercedes Benz hubiéramos tenido, qué sé yo no digo, si uno piensa en, en cuestiones materiales pero sí. más que nada era eso, no decir para, yo quiero estar en un festival de primera en un show de primera, con bandas de primera, en un estudio de primera y la verdad que en algún momento eso se, se, se acercó bastante Sí, se acercó bastante
3: eh, con el regreso de caseta, nosotros ya habíamos estado en varios festivales, con el regreso de caseta en los Metal para Todos tuvimos la oportunidad de tocar ante un público realmente numeroso, 7.000, 6.000, 5.000 personas, que desde las épocas de metal en obras o algo así, o en vélez eh, no, 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 no habíamos hecho. Eh, fue, es muy lindo, es completamente diferente. Eh, tocar en un ámbito más chico, como de Roxy o un lugar así, es eh, muy íntimo, Tiene un, hay un clima que en un estadio no. Sí, pero pero bueno esa, esas cosas eso, esos logros es verdad que pudimos hacerlos en lo, en lo personal yo los atesoro como algo muy valioso en mi vida poder haber hecho esas cosas y eh, varias de ellas fue a causa de estar en una buena banda y también tener un buen manager que se interesara en que la banda fuera tuviera exposición ¿no? uh -huh. esa es la clave hoy eh, Todas las bandas pueden hacer canciones, todas las bandas pueden grabar discos, todas las bandas pueden tener exposición a través de la web. ¿Y qué significa eso? Porque antes vos sonabas en una microguía, dos semanas en una radio sólida y vendías miles de discos. ¿Y hoy cómo es? Muy diferente, el negocio es muy diferente hoy. ¿Para qué querés un disco? Vos con una, una memoria, un, ¿cómo se llama? Un thumb. Un pendrive. Un pendrive. Eh, eh, distribuís tu música a todo el mundo pero el mundo está interesado en escuchar tu música hay cientos de miles de bandas es muy poco el slot que, que vos tenés para poder mostrar lo tuyo es un instante en la vida de la gente maravilloso que te presten cinco, lo que te decía antes, maravilloso que te presten cinco minutos ¿no? es, es increíble, que metas una canción y la gente diga, uuuh, acordate uh, sí, yo, estaba con, yo iba a ver esa banda en tal momento eso es maravilloso y te, te llena el corazón, es lo que puedo decirte
1: me quedé pensando, había otro lugar en, en Olivos volviendo a, a esa etapa en los 80 cuando, cuando yo empezaba a ir a mis primeros conciertos había un pub que se llamaba, creo que se llamaba Casino, que quedaba en, en Ugarte a una o dos cuadras de, de Maipú, esto es y en el, el centro, centro de, de Olivos y yo vi muchas bandas ahí, sé que, que ahí vi por ejemplo a Legión que después fue letal, ahí vi a La Crane ahí vi a Belzebú muchas veces, a, a muchas bandas chicas que, que conocía en esa época. Creo que Kamikaze no tocó ahí. No recuerdo haber tocado en ahí. En un lugar muy chiquito, estamos hablando de un pub, ¿no? Mesitas sí, y sí. con 100 personas hasta las bolas.
3: Sí. Oh, hemos tocado en lugares microscópicos, sí, sí, al inicio. Detrás de la, detrás de la iglesia de Flores había un lugar que se llamaba Tizona, si no recuerdo. Ahí tocó Walter con su banda Punto Rojo y eh, era habíamos conocido el lugar por eso. Y eh, iban, qué sé yo, 50 personas salían por la ventana, eran lugares realmente chiquitos. Pero eran esos pubs te abrían la puerta te decían, vení toca. Es completamente
1: diferente al negocio que se hace hoy. Completamente diferente.
3: Era, era más artesanal si se quiere, ¿no? Es otra movida. Sí. Más todo eso
1: más. hoy no se puede hacer. Primero no. no se puede hacer por cromañón y después no sí. se puede hacer por eso el, cambió todo. Por el covid, no digo ya son no, do, no, dos limitaciones hablar. enormes donde ni no hablar. puedes juntar a nadie ni en ningún lugar.
3: Yo pienso que no solo los músicos tienen, todos tienen que estar vacunados. Pero por ejemplo, si los músicos estamos todos vacunados, listo, ya están No tiene que estar el público vacunado. Porque vos vos podés estar vacunado y de cualquier modo tomar del público a alguien que no está vacunado o que es portador y vos convertirte en portador, asintomático y seguir distribuyendo. O sea, tenemos que estar para, para que esto se reinicie, en mi modesta opinión, es que tenemos que estar en 60, 70% de la población ya todos vacunados y ahí largamos de vuelta.
1: Sí, viste, estamos grabando nosotros este, este episodio de Demonio con el Diablo con Enrique Gómez Jafal. En Junio, fines de junio del 2021 en, en este mismo momento ya se han anunciado Montones de giras En sí. distintos lugares del mundo Ya se empezaron a hacer conciertos de nuevo En, en el lugares... verano, verano de sí, allá. Por eso. Ver. En lugares enormes, abiertos y cerrados En Europa y Estados Unidos Lo que me hace pensar que Probablemente el año que viene la cosa esté un poco más Normalizada es muy acá, posible. después de nuestro verano Muy posible ¿no? eh, Así que bueno Veremos, veremos entonces qué, qué pasa Enrique, vos tenés un proyecto que es tu último proyecto. Según entiendo, que es eh, Jaffal Power Trio. Sí,
3: eso es una. Yo ya tenía esa idea cuando se separa Cuero. Después de algunos años de dedicarme a otra cosa, me dediqué a estudiar el piano, qué sé yo. Me, me volvió a picar el bicho de tocar yo la guitarra y hacer una banda yo. Yo todavía tocado toda la vida. Pero dejé de tocar con Kamikaze. No era necesario. Y eh, empecé a trabajar muy, muy fuerte y surgió lo de hacer Caseta. Entonces, no, eso hay que hacerlo, dije automáticamente, listo, hagamos caseta, suspendí todo el proyecto mío, cuando ya en los cinco años y pico estuvimos con caseta, cuando editamos el DVD de cadenas y qué sé yo, dije, bueno, vuelvo a mi proyecto. Ahí lo contacté a Gustavo, a Gusi Perullino, y probé varios bateros, algunos fuimos tocando, cambié en cinco bateristas hasta el día de hoy se ve que los gasto, uh -huh. y, eh, porque rítmicamente me interesa mucho a mí la parte rítmica, entonces eh, trabajo mucho y quedó Vikingo Rodríguez, gran baterista, muy buena gente además, hicimos eh, un EP y luego el, el disco En la piel, que es el, el único que hasta ahora sacamos, estoy muy conforme con eso, fue completamente diferente componer yo, hacer los arreglos yo, completamente diferente a lo que venía haciendo, ah este es un tema muy especial, Dedicado a una perrita que. Bah, tuve dos perritas que bueno, se fueron de viejitas. Y
1: ¿Cómo se llama esta canción?
3: Amigo Perro. Es una. Muy, muy, muy corazonuda. No es estrictamente heavy metal
1: clásico. A mí ¿no? la, claro. la palabra Power Trio me remite a algo más rockero, más hard rockero más rockero, más... Es verdad por, por, el, por el término power. Sí, qué sé yo es, es un, una denominación que está asociada más a, sí. a, a un formato que en general no es heavy metal
3: Le pude haber puesto ya Jaffal Metal Trio Le pude haber puesto. <risa> Pero eh, Power Trio para mí significa, tiene un significado porque yo vengo desde escuchar, el primer Power Trio
1: que recuerdo es cream, cream. en los 60s no, no, ¿No se inventa ahí el término Power Trio con sí. Cream.
3: Yo creo que sí realmente eran poderosísimos para la época, pero también era bueno, el formato de Hendrix con su, con su Experience y, y hubo varios que después trabajaron en eso, muchos luceros tocaron en trío, bon, Stevie Raybone es uno, y a mí me, me encanta ese formato, incluso Zeppelin que fue la banda que me voló el, la peluca a mí si, eh, si dejas al cantante fuera, la banda en sí es un trío, uh -huh. y me gusta mucho ese formato, le da mucha libertad a todos los músicos, cada uno puede hacer francamente lo que se le da la gana, en cambio con dos guitarras o con teclados es otra película, Tienes que trabajar mucho las armonías, nadie puede pasarse de rosca, si uno hace base el otro violero no puede tocar cualquier cosa arriba, en cambio contra el bajo es mucho más suelto. Entonces bueno, surgió así, es, eh, es una etapa que, que me ha dado muchas alegrías. También hago covers de, de kamikaze y de cuero, por supuesto, ¿no? los que puedo tocar porque son muy complejos varios de ellos, cosa que descubrí tratando de hacerlo, ah, vamos a hacer esta canción Sí, jodida ¿eh? miren lo que tocaban los pibes,
1: tocar la guitarra sí.
3: Claro, sí. sobre todo contra dos violas es muy jodida, ¿sí? pero hago versiones, hago versiones de le saco, le robo uno de los solos, trabajo de esa manera, como era, como soy, si no fuera el vocalista original, por ahí no tendría sentido, pero siendo el que cante los temas, uh -huh. la gente lo reconoce de inmediato y les parece bien. Y funciona. Eso funciona. Me gusta mucho hacer eso.
1: Hoy, hoy en día no, no tenés ningún tipo de actividad con la banda. Sigo oh,
3: componiendo, sí. estoy en contacto con los chicos, pero no, no nos hemos vuelto a. a es, es, nos parece un poco riesgoso meternos en la sala de ensayo, es complicado eso. Pero ya va a llegar el momento. Y sigo, tengo un montón de material a, medio, a media cocina, en casa, en la computadora, la misma vieja computadora. Mientras funcione, le tengo como respeto, ¿viste? Sigue dándole hija. Ahí donde grabaste sí, 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 completamente. las voces de ese disco. Es un Pentium 4 del año de la esquina, ni me acuerdo de qué año es. <risa> y sigue funcionando, impecable, ¿viste? Con Windows 3.0, si no recuerdo. Bueno, ya listo, vamos para 3.1. Vamos para adelante. Y. Eh... Ahí, ahí estoy, el audio es muy bueno, el audio que sale es muy bueno, muy buena placa de audio de esa época, no existe más, bueno, es mi, mi reducto, mi, mi guarida esa, y ahí aparece el material que aparece cuando estoy pelotudeando, ¿sí? si voy a cambiar, me aburro. le voy a cambiar el micrófono a la viola a ver qué pasa, entonces pongo un, un micrófono que tenía por ahí en un cajón, a ver qué pasa, y me pongo a tocar y sale el riff, sale de la nada, entonces tengo cerca un grabador, tuc, grabo, o el teléfono, y no, ni pienso, toco hasta que, listo, se fue. Cuando se fue, apago y eso va. Es el mismo método de Tony Iommi, de los que lo vine haciendo desde toda la vida eso. ¿no? Yo no lo sabía, lo, lo escuché en una nota. Si tengo cientos de riffs, dice, y a veces voy y los escucho y algunos rescato. no Bueno, pasa eso. Si lo escucho un par de veces y no me dice nada, lo borro. Y si lo escucho alguna vez y digo, este va, prácticamente de ahí sale un tema que después toco con la banda. Es mi método... ¿Escuchas música todavía. Muy poca, muy poca. A veces me sorprende. Lo de y lo escuché porque dije, no, como una banda, vamos a escucharla. No, no te voy a decir que, que me divirtió. Yo nunca lo consideré a Ripper un sustituto de Halford. Nadie puede sustituir a Halford. Halford es Mr. Metal. Para mí, es mi, mi opinión, me hago cargo de lo que digo. ¿no? Pero es un gran vocalista. Reaper es un gran vocalista. Pero Halford tiene algo él muy particular, además de su voz inconcebiblemente versátil tiene un corazón, yo creo que mucho, mucho de material de Judas lo hizo él y se nota
1: bueno, sabes que hace, hace poco en este mismo programa hicimos como un repaso por, por varias de las canciones que, que grabó Ripper Owens, que cantó en mil bandas diferentes y, y un poco decía eso, ¿no? yo no soy cantante, no, no sé si soy capaz de distinguir quién canta mejor o peor pero el tipo tiene una voz fenomenal. fenomenal. Lo que pasa es que. Él no le se puede falta... sustituir a
3: Halford, es imposible, tiene pero, un registro vocal muy particular.
1: Pero digo, no tiene, no tiene ángel el tipo, ¿no? Digo, le, le, le falta algo más porque con esa voz uno cree que podría haber llegado más lejos. Sin embargo, se acopla perfectamente a distintos proyectos, pero le, le falta eh, ese brillo extra que, que tienen otra figura. Sí.
3: En particular te diría. Eh bueno, Halford, Dickinson, Halford Dickinson, Ronnie Dio tuvo algo que, diferente, pero obviamente, bueno, volviendo, eh, eh, yo creo que esos vocalistas, Halford, Dickinson, Ronnie Dio, de otro modo, quizás más calmo, como más expresivo con, con los brazos, sí, bueno ahí tenés, Ozzy es un cantante que como cantante es en todo caso dudoso, pero sus canciones son extraordinarias. Es una lo, lo que, que tiene es, un,
1: es un timbre de voz muy personal. Muy
3: personal Y él es un gran carismático. Se pone de arriba y la gente muere. Y aparte lo quieren, lo adoran. ¿Quién no lo quiere? O si no hay nadie que diga Osi es un... Todo el mundo lo quiere. Pero vos recordá a Halford con su gorra y, y su bastón de mando eh, en, en los mediados de los 80's. A, eh, dirigiéndose a la gente con sus gestos y la gente, si él decía, si hacía un gesto tírense todos al río, la gente se tiraba al río es un tipo hipnótico con el público Dickinson, yo lo vi acá la vez que vino Halford con su banda y Maiden, cerró y fue la vez de la bandera que sacó en la bandera sí, sac que se armó un quilombo bárbaro por él. y él dijo que este es el problema de la bandera, tiró toda la mierda y se puso la gente se había congelado, el estadio estaba congelado, yo estaba entre el público abajo.
1: La bandera por The Trooper, la bandera por inglesa. Por The
3: Trooper, él dijo Michi, miren, lo hice siempre, de toda la vida lo vengo haciendo. Sí, pero no, quizás no era el momento, la gente se copó mal. Y el Dickinson, eh, a lo largo de la próxima media hora, yo lo observé como vocalista y como frontman, levantó a un muerto, la gente estaba sepultada, de fría, y los levantó, los puso locos. Eso es un frontman. Entonces dije, ok, este tipo está fuera, yo lo tengo como... Uno o dos, como frontman, digamos. Es capaz de hacer eso, de levantar un público hasta de la muerte total.
1: Además lo que tiene Dickinson, que es envidiable es su estado físico. Y una físico. voz extraordinaria. No, además de su voz es un estado físico que hace que pueda abarcar semejantes estadios. Porque es el único tipo que toca para tanta gente. ¿no? Además de Metallica.
3: Y tiene tiene unos cuantos años, ¿eh? 60 y pico tiene.
1: Sí, sí, sí. Por eso Está, está muy, muy, muy bien, bien eh. físicamente y siempre tuve ese despliegue. Halford es estático. Pero bueno, él resuelve con Sí, con un gesto. Tiene un
3: gesto, es increíble. Por, como con, un actor. Se claro.
1: cambia, se cambia el, el tapado de cuero. Se jodió la espalda del peso que tiene. Sí, tiene como 12 tapados de, 12 12... Tapado de sí, cuero no de, de, de los hombros al piso que, que va cambiando.
3: Bueno, fue la estética que impu la impusieron ellos. Sí, sí. Porque el resto era camperas de cuero de los 50, Saxon, qué sé yo, de esa época. Y, eh, y bueno, ellos impusieron otra, como otra cosa. ¿no? Una época mágica de... Nos tocó vivir ochentas, nos tocó vivir una época mágica. 70 fue, yo me la perdí. Los setentas me lo perdí, porque estaba estudiando, era otra cosa. Pero ochentas me tocó vivir eso y lo atesoro. Los noventas ya fue completamente diferente, ¿no?
1: Che, sí, ¿qué otras qué otras cosas tuviste o hiciste en tu vida? Porque se me ocurre que no, no siempre pudiste vivir de la música, ¿o sí?
3: No, yo, bueno, en la, mi familia tenía un negocio familiar, que no viene al caso, pero cuando ya mi, mi papá, mi, mi viejo venía a todos los shows de mi casa era uno, uno más en el Fénix era uno de los que estaba ahí cuando ya papá ya no estuvo estaba muy, muy viejito eh, me ocupé yo del negocio entonces bueno me, me, me permitía digamos tener un poco de flexibilidad a la hora de los horarios y a la hora de no tener que estar que eso pasó muchas veces en varias de las bandas tener que salir a laburar había uh -huh. que ir a laburar entonces ¿cómo ensayás? no se podía y es perfectamente entendible entonces eso me permitió pero además yo había en los 70 estuve en la facultad estudié ingeniería electrónica, por eso me, me permitía, digamos, lo, lo que son cableríos, sea, entrar en un estudio de grabación me permitió tener una flexibilidad que por ahí otros músicos no, no, no les tocó vivir, no, no es una virtud, es una circunstancia que me tocó vivir a mí. Y después eh, me gustó mucho cuando entre banda y banda, me gustó mucho la idea de muy chico de volver a aprender a tocar el piano, mi vieja era pianista, muy buena, y mi viejo cantaba tango, que eso es una cosa que hago para mí Que me cago de la risa Canto bastante bien el tango Tengo, tengo esa onda Que es la heredé de mi viejo Pero no tiene nada que ver con el metal eh, Y entonces estudié muchos años Para mí Solamente como placer mío El piano clásico Piano de la, de la época romántica Chopin, Schubert Desde Beethoven para acá Aunque Bach también Hay que, hay que transitarlo ¿no? Esas fueron las cosas básicas Eso y el automodelismo ah, mira. Me encanta ¿Armas? Eh, sí, sí, sí Hemos corrido Muchísimo, con todavía a veces, este año, bueno, con la pandemia no se pudo, pero corrí muchas veces con cada nene, yo he aprendido mucho de ellos. Yo me dediqué 30 años a tocar y ellos se dedicaron 30 años a pulir la, los motorcitos y los chasis de acero.
1: ¿Hablas de los autos entonces a, a, slot, a control? No, 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 no. Eh, eh, es Skale el slot Electric.
3: car, claro, es la evolución de la de Electric, es, es, es carrocería dura, motor, eh, eh, imán abajo para que no se vuelque, y nosotros trabaj y, y corren por, un, eh, por una pista con una, una ranura. Nosotros eh, lo que hacíamos era el slot de competición, que son pistas gigantescas que tienen por el 15 metros de largo. De recorrido tienen 60 o 70 metros, pero de largo, de punta a punta, tenés 15 metros, 6 días u 8 vías, eh, se corre por tiempo y tenés que... No los ves los autos, no los ves. En la pista tenés que estar muy, muy... Ya, bueno, todos los corredores lo ven, pero yo me acuerdo cuando volví en el 2000, 2001,
1: después yo corrí de pibe. Pero es con control, pulsador, con eléctrico. Pulsador, pulsador. Pulsador. Es
3: como un Sky pero digamos más sofisticado. El Sky es muy sofisticado en la estética. En estos otros es muy sofisticado los chasis con movimiento, los motores con imanes recontra, remil, bobinas que se balancean en la NASA. Es una locura. Después está el Radio Control, que algunos de los chicos hacen Radio Control. Y eh, bueno, son, yo no me metí en ese negocio porque es muy, muy caro. Uh -huh. Muy caro. Pero es extraordinario también. El slot lo que tiene es la velocidad te mata la velocidad, tenés que estar muy muy al dedo, das, das una vuelta en dos segundos, a veces tres segundos, una pista de 50-60 metros, tenés ahí 7 eh, curvas diversas y no te tenés que salir, y corres 3 minutos por día, 3 por 6, 18, son 15, 15 minutos, corre una carrera 15-18 minutos dura una carrera, a full de punta a punta, es muy interesante, al que le gustan los, los modelos y, si y te gusta eso, soldar el ¿dónde? Digo, no. en la capital hay múltiples pistas, y varias en la provincia también, después fuera de... ¿Son públicas? Sí, cualquiera puede ir a ver, pero ahora, hoy no están trabajando.
1: Ah, bueno, sí, más o sea, allá de estas circunstancias.
3: Yo voy a una que está muy cerca, se llama... Eh, está muy cerca de Pinar de Rocha, en, eh, en la segunda Rivadavia. Se llama Danger, fabulosa. La, la hizo un amigo mío, se hace todo por computación, CNC, unos locos de mierda. Chulo, a los 6, 7 años corría eso hasta los 11 había una pista que se llamaba San Pedro, que daba cerca de mi casa en Devoto, y casi Villa del Parque. Y un día desapareció, hubo un edicto en Capital, borraron todo lo que es el automodelismo, no se pudo correr más en Capital. Yo dejé, ya entraba en la secundaria, dejé ¿Por, de... ¿Por qué? Después me contaron, uno de ellos, un loc, que de nuevo, yo estuve 30 años tocando...
1: Los mensajes años... de montoneros en los autos. No, se corrió por Guita. Ajá.
3: Entonces eh, se tomaron de ahí. Un funcionario de uno de los gobiernos, yo creo recordar que era un gobierno militar de la época... En esa época la Cava no era independiente, era la ciudad de Buenos Aires y había un intendente puesto por el presidente, que era un militar en ese momento. Entonces uno de, este, uno de estos tipos grosos fue a la pista que se llamaba la pista de cristal, que daba en la avenida Santa Fe, en el centro. Era muy conocida. Y la revista Corsa, todas esas revistas, se tenían un, una sección de automodelismo. Iban, eh, fue este tipo y dijo, che, quiero correr, qué bueno que está esto. Y dijeron, bueno, pero ¿ves esa cola? Son todos los monos que quieren entrar acá. Sí, pero yo, ¿me entendés? No, dice, yo no puedo hacer eso porque esta gente son mis clientes. Ah, sí, le clausuró la pista. Y no solo clausuró, clausuraron todas las pistas de la capital. Eso me lo contó un personaje muy esencial en este, que es Coco Calos, Que, bueno, yo no conocía, sabía que lo habían borrado, pero no, no la anécdota. La cosa es que yo no, no corrí más. A los, en el 2000, te estoy hablando muchísimos años después. Eh, la segunda mano estaba buscando algo. ¿Te acuerdas de la segunda mano? Me acuerdo sí. Bueno, ahí conseguíamos los músicos, ¿verdad? Uno decía ¿dónde sacó un bajista?
1: Era, era una revista en la que se publicaban avisos para vender, comprar, buscar, contratar. Internet,
3: ningún internet.
1: Músicos se conocían. ¿Claro? publicando Así. avisos gratuitos en segunda mano.
3: Podía llegar un chorro que se afanaba a todos tus equipos o un tipo extraordinario con el que tocabas toda tu vida. Eh, veo un aviso, eh, slot, car, qué sé yo, escalete Esto existe. Para mí no había existido nunca más. Fui a ver, tuve mucha suerte, me encontré con un tipo extraordinario que me enseñó todo de vuelta y ahí agarré Meche y no paré más. Así que les recomiendo a los locos que les gusta soldar, armar su auto y competir, es fabuloso.
1: Yo recuerdo que había lugares que pensé que no existían más, sí. a los que vos ibas y podías eh, comprar una vuelta y te sí, daban un era, autito era. Sí, 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 así era. y dabas un par de vueltas. Sí. ¿No?
3: Eso creo que se puede hacer en Añé, en, en, en Escalarín Ortiz, que es una pista de específicamente Scalectric, Entonces, yo creo que ahí te alquilan si vos no tenés. Pero en la mayoría de las otras pistas ya no, no existe más. ¿sí? Uh -huh. Me acuerdo que había un timer que te ponían 5 minutos, pagabas una guita claro. y corrías. Eh, eran unas batatas que te alquilaban. Pero, eh, qué sé yo, eh, para un pibe de 7 años era tocar el cielo con las manos. Así que me acuerdo, yo iba al Club de Estudiantes, que quedaba ahí en la Avenida Beiró, cerca de casa y iba al subsuelo de ahí y hacíamos eso, alquilábamos unos autos espantosos con unos pulsadores horribles, hasta que después era caro, para la época era caro, y vieja procedió y compramos unos Mabuchi, que era lo que se corría en esa época, los motores,
1: qué sé yo, muy divertido. Bueno, yo durante muchos años tuve una de las pistas de los autos chiquititos, los Taiko, y mi viejo viajaba por laburo y me había traído de Estados Unidos una, una pista con varios autitos Después cada vez que viajaba me traía más pistas o más autitos Y durante mucho tiempo, desde que fui chico hasta adolescente, jugaba en mi casa Precioso. con, con bueno, fuera, esos que eran chiquititos
3: Después fuera de línea te paso el link y alguna carrera que se haga te voy a invitar a que vengas ah, Y te va te vas a, a, a encantar, son pilotos de primera
1: ahí, El ahí, submundo ¿no? de... Sí,
3: sí, sí, te metes ahí y querés ya correr, ¿viste? Muy lindo
1: Enrique, bueno, muchas gracias, loco, por, por haber venido. Te, te dejo sembrada la inquietud de, de armar tu, tu proyecto de rock progresivo, digo, no, no lo dejes <risa> bueno, pasar. Bueno,
3: bueno, muy bien. <risa> Veremos qué, qué invento. Gracias a vos, por, a vos por la invitación, gracias a vos también. Y bueno, quedamos en
1: contacto. Che, um, elijamos una canción para, para escuchar, si querés, de, de, del Power Trio, para que la gente escuche si es que no lo han hecho todavía. ¿Hasta dónde es esta? ¿Está en YouTube? ¿En Spotify sí, no está?
3: está el, no, no, no en Spotify no lo subí, está en YouTube todo el disco. Y yo te diría la música de morir. Es un tema muy particular que con Gustavo, con Guzzi, nos dijimos, che boludo, qué buen tema hicimos. Eh. Años después lo dijimos eso, qué buen tema hicimos, salió así.
1: ¿Así se llama la canción? Sí, la música Por, de morir. ¿Por qué la música de morir?
3: Eh, tiene que ver con una vez que me eh, tuve una dificultad, me agarré una, una gastritis muy severa combinada con un refrío espantoso que tomé, me pasé de medicamentos y me hice una gastritis espantosa. Estaba doblado al medio y terminé en la guardia del hospital italiano. Estuve desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana del día siguiente y los, las cosas que vi ahí adelante mío yo, no ten, yo tenía una gastritis pero me dieron vuelta como una media, me investigaron todo, si tenía un ataque cardíaco, si tenía un agujero en, donde, en algún lado, un tumor, lo que fuera, por suerte no tenía nada. Pero delante mío había un matrimonio y el muchacho estaba doblado igual que yo, pero no estaba con cualquier cosa, tenía un tumor y en el estómago. Y eso a mí me pegó en la nuca, y salí de ahí y escribí dos canciones, una es esta y la otra es Purgatorio, que está en el mismo disco. Pueden poner esa también si quieren. Eh que es lo que viví en esa guardia, eh, me impresionó, no sé, viste, que los artistas tenemos eso, que ya te pega algo y lo sacás por el lado de la letra o por una canción, qué sé yo, esa fue la razón.
1: La música de morir entonces, Enrique Gómez Jafal, Al demonio con el diablo, hicimos un, un breve repaso por toda tu vida, Enrique, así que gracias de nuevo. Gracias, me, me hiciste recordar cosas muy bonitas. Dale, ¿vamos con esa?
3: Dale, nomás.
0: Cazador, calumniador, Baalzebúl, señor príncipe, Belzebú, señor de las monjas, al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Nos metemos ya en el final de este el demonio con el Diablo, estuvimos conversando ahí con el señor Enrique Gómez Jafal, uno de los cantantes históricos del heavy metal en Argentina que estaba ahí cuando todo estaba por hacerse, por inventarse, por conocerse. Ahora que está todo mucho más hecho, mucho más inventado y mucho más conocido, te presento a este proyecto que se llama Hacktivist. También es un juego de palabras, igual que hace un rato cuando arrancábamos este demonio con Wargasm, Acá, Hacktivist tiene que ver con Hack de Hacker y Activist de Activista. Acá tengo que volver a recurrir a la figura de Slipknot como una gran referencia para tener una idea de por dónde va esto. Pero en realidad lo que les quiero contar es otra historia, porque lo que me interesó acá es contar un poco... ¿Cuál es la propuesta, la idea y la fantasía de la gente que forma parte de este proyecto hacktivista? ¿Cuál es el ideal? Salir del sistema. Uno de los integrantes de este grupo propone intentar de a poco salir del sistema. Esto que parece ser tan difícil, ¿no? Porque el sistema nos oprime y nos atrapa porque ellos... Vos usas la tecnología para hacerte el artista, ponele, pero bueno, el sistema la usa para controlarte, para manipularte, para saber todo lo que haces Para que no tengas escapatoria Bueno, en este caso, quiero contarles un poco de qué se trata este proyecto desde lo ideológico más que desde lo musical Mientras vamos a ir escuchando las canciones ahí de fondo, pero acá lo que interesa es un poco la propuesta En este caso, uno de ellos, el que habla, vive en Francia, en Toulouse y dice que es un buen lugar, Francia y Toulouse en particular, para alejarse un poco del sistema. Que Francia tiene grandes porciones de territorio con acceso a la naturaleza, lejos de las grandes ciudades. Entonces uno se puede instalar ahí y de alguna manera ser un poco más libre, entre comillas. Esto tiene que ver con una serie de experiencias a lo largo de la joven vida de este artista, con vivir en squats, con el trueque, el intercambio, con tratar de funcionar por afuera del sistema dentro de lo posible. Si bien esta persona está viviendo en una ciudad como Toulouse, dice que en 10 o 15 años se imagina tratando de salir por completo del sistema. Dice que vivió en squats, squateando, que vivió de la seguridad social. Esto es algo que funciona mucho mejor en el primer mundo que acá, vendría a ser una especie de seguro de desempleo, se supone. Y me han contado incluso argentinos que viven en distintos lugares del primer mundo. Que la seguridad social es una especie de bien y mal a la vez. Bien porque bueno, te da una mano y puedes vivir dignamente, muy dignamente, con casa y comida de la seguridad social. Pero también crea una especie de ejército parasitario de personas que, desacostumbradas a hacer esfuerzos de verdad, no saben qué hacer de sus vidas y terminan en locuras tales como la drogadicción, la depresión y, en algunos casos, el eventual suicidio. De alguna manera es como encontrarle la vuelta una vez más a eso de vivir en comunidad. Una especie de regreso al hipismo, pero bueno, con el contexto actual. Esta persona dice también que se ha puesto a pensar, a ver, para, ¿cuándo fui feliz la última vez? Para, ¿cuándo fui más feliz? Y dice, la verdad es que cuando fui más pobre fui más feliz. Porque uno a medida que tiene posesiones materiales, tiene más preocupaciones y vive más estresado por aumentar esas posesiones o por sostenerlas y mantenerlas. En cambio cuando no tenés nada, tampoco tenés mucho más que perder.
2: Hay
1: un nuevo disco de mmm, Hacktivist que es este que vamos a ir escuchando que se llama Hyper Dialect. La canción que escuchamos al principio era Hyper Dialect, esta se llama Armored Core Hay muchas personas que dicen para otra vida es posible, capaz que si tengo mi huertita cultivo mi comida me armo una casa de barro que sea ecológica y trato de generar energía con agua con viento, con sol puedo de alguna forma acercarme a esta Idea de vivir en una comunidad que se autoabastezca y que funcione por afuera del sistema Hay como una red de contención y hoy la comunicación es más fácil que antes Porque no hay que viajar, solo tenés que tener un teléfono Y hay una red de contención y de ayuda que permite que este tipo de vida sea más eh, probable que antes En algunos aspectos Y esta persona describe esta circunstancia, esta, esta situación como gutanga, Igual que Gutan Clan, que es un Gutang, es un grupo de personas que tienen distintos talentos y habilidades, destrezas e intereses que comparten e intercambian. Eso vendría a ser Gutanga. cuenta también que existen otros inconvenientes por sortear por ejemplo las drogas y el alcohol esta persona que si quieren les digo cómo se llama para que tengan esa, esa referencia se llama Jot Maxi y es uno de los vocalistas de varios vocalistas que forman que conforman este proyecto Hacktivist Jot Maxi dice entonces que no recuerda haber pasado un día de sus últimos 20 años sin drogas y sin alcohol hasta que hace cinco meses dijo arranco y hace cinco meses al momento de contar esta historia que está sobrio y han ideado un programa de recuperación de adictos que funciona también en esta comunidad una comunidad que depende de sus integrantes. Una comunidad que depende de la contención de cada uno de sus integrantes.
0: In
1: Piensen esto. Estamos viviendo en una especie de cuarentena pandémica y nos hemos acostumbrado a no poder hacer un montón de cosas que antes sí podíamos hacer así como nos acostumbramos, como hablábamos recién con Enrique a no poder ir a los conciertos de la misma manera en la que íbamos antes de cro -Magnon. así como nos acostumbramos a que viajar por el mundo no es igual que antes de la caída de las Torres Gemelas todos esos son incidentes, no importa si hablamos de teorías conspirativas o no pero son incidentes que el sistema aprovecha para oprimirte un poco más y acá esta persona hace referencia a esos ataques que se produjeron hace unos años en París cuando Eagles of Death Metal una de las bandas de Josh Homie el de Queens of the Stone Age, el de Caius estaba tocando en vivo y entraron personas a los tiros a matar a todo lo que encontraban a su paso, eso generó una psicosis y generó un control extremo y dice que desde entonces caminar por las calles de Francia, de París o de Toulouse, puede ser una experiencia perturbadora porque está lleno de mega super soldados recontra equipados con ametralladoras que disparan 7000 tiros por segundo, y que caminar las calles de Europa, de Francia en particular, durante la pandemia era encontrarse y cruzarse con ese tipo de soldados supersónicos todo el tiempo en las calles. Lo bueno y lo malo de Argentina es que no tenemos esa seguridad, tenemos esta seguridad, esta seguridad no es tan segura ni para bien ni para mal no es tan segura para cuidarte pero tampoco es tan segura para oprimirte como que la vía de escape es otra de alguna manera esta pandemia lo que hizo fue instalar una vez más masivamente la idea de irse, de alejarse de la ciudad cada tanto eso vuelve, siempre está pero cada tanto vuelve a nivel masivo No, me tengo que ir, me tengo que alejar Me tengo que ir de esta locura Tengo que tener una vida más sana Bueno, de nuevo Ideológicamente La intención de este proyecto Hacktivist es salir Del sistema No sabemos si lo van a lograr, no sabemos si lo vamos a lograr Pero como idea No deja de ser interesante Les voy a dar ahora una serie de nombres de sitios en inglés, que si están interesados les van a dar información a propósito de todo esto que yo vengo contando, lo voy a tener que decir cómo es en inglés, si les interesa sabrán descifrar esto que yo voy a mencionar ahora de la mejor manera posible. Por ejemplo, un sitio que se llama Better Humans, esto es fácil, mejores humanos Better Humans Otro Que se llama High, de alto Existence, de existencia High Existence Otro que se llama Money Tamer Y hay uno que yo conocía De estos cuatro que voy a mencionar Es el único que conocía, que se llama Lifehack.org Acá te dan un montón de tips Sobre cómo sobrevivir Económicamente Siendo autosustentable una especie de regreso de aquel ideal hippie. ¿Cómo viajar? ¿Cómo consumir? ¿De qué manera hacerlo más sano? ¿Cómo vivir? ¿Cómo comer? Y por último, doy un ejemplo que me resultó reconfortante Con este ejemplo, con esta lección de vida vamos a cerrar este al demonio con el diablo Arrancamos hoy presentándote un par de bandas nuevas Wargasm y Death Tour Después tuvimos una larga charla como todas las charlas que tengo yo con Enrique Gómez Shafal un tipo que estuvo ahí antes que la mayoría de todos nosotros cantando sobre un escenario en una Argentina que no conocía de heavy metal fue cantante de kamikaze, de caseta 4, de cuero. Su proyecto actual es el Shafal Power Trio. Es una especie de enseñanza esta historia final. Repito, Hactivist es el nombre de este artista, de este grupo de artistas. Musicalmente no me pareció tan interesante como los que presenté en el comienzo de este al demonio con el diablo Wargasm y Death Tour pero como idea sí, porque lo que hace es intentar darle forma a todo eso que por ahí sobrevuela las cabezas de todos nosotros los jóvenes de este mundo porque me di cuenta que los que ya no son tan jóvenes de alguna manera creen que esto ha sido todo que hasta acá llegamos ya tengo esto ya es tarde para esto otro bueno, no tiene por qué ser así, que tengas más de 40, que tengas más de 50, que tengas más de 60, no significa que no puedas hacer otro montón de cosas, por eso, Enrique, a vos te hablo, a vos, Enrique Gómez Falas. hace un rato te dije, te dejé plantada la semilla de la inquietud, quisiste tener un grupo, un proyecto de rock progresivo desde que eras un joven argentino, no lo hiciste ahora que tenés, me dijiste, no al aire pero si sí fuera, 65 años. En un mes te voy a estar llamando, te voy a estar escribiendo y te voy a preguntar ¿Qué onda con ese proyecto? Porque tener 65 años no es excusa para no armar vos, que sos un músico Un proyecto de rock progresivo Lo mismo le digo a todos ustedes No hay excusas para hacer o dejar de hacer algo Y esta es la historia Dice que un hombre camina por la playa Juntando pececitos que habían quedado varados en la arena. Pececitos que no pudieron regresar al agua y van a morir. Estrellas de mar, una costa llena de estrellas de mar. Y esta persona una por una iba juntando las estrellas de mar y arrojándolas al agua. Parece que había cientos, miles de estrellas de mar varadas en la arena. Y esta persona de a una Juntaba, arrojaba, juntaba, arrojaba. Y aparece otro ser humano que le dice, escúchame, no puedes salvar a todas las estrellitas de mar, son miles, ¿para qué lo haces? Y esta persona le responde de esta manera, se agacha, agarra una estrella de mar más y la arroja al agua y le dice, mirá para esa estrellita de mar que acabo de salvar esto que hice significa un montón esa es la enseñanza que les dejo hoy cada canción de estas es como una estrellita de mar que estamos arrojando al agua a ver qué pasa con eso una pequeña enseñanza Y así llegamos al final de otro al demonio con el diablo Aquí con el chino grabando desde Tabernadín Como siempre Honduras y Tames en la esquina La cervecería ha vuelto a funcionar Creemos que no sabemos cuándo No sabemos qué, dónde, para qué No sabemos nada Hoy para alguien que tenía una vida Vivir es distinto No sé si es mejor, no sé si es peor Es distinto Hoy la cervecería está, mañana Capaz que cerró Igual creo que esto va a empezar a Entre comillas normalizarse Porque hay cosas que no volverán a ser como antes Supongo que eso ya lo hemos comprendido Lo hemos entendido Pero estamos en pleno invierno Estamos en la época más jodida Y la actividad no se redujo a los niveles Del año pasado Cuando hace algunas semanas todos creíamos Que íbamos a ir por ese lado y no pasó A esta altura me parece que no va a pasar Que no va a suceder Entonces cuando llegue el verano Y todo empiece a ser un poco más libre, aunque no me gusta mucho usar esa palabra que muchas veces carece de significado pero cuando todo empiece a funcionar un poco más abiertamente, tal vez recibamos un 2022 que no sea apenas un agujero negro en algún momento capaz, lo sabemos, estemos transitando el 2025 pensando qué fue de aquellos dos años, 2019, 2020, mejor dicho, 2020, 2021. ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Bueno, los maté a reflexiones. Vamos con el cierre con una última canción. Espero que hayan disfrutado de este programa. Siempre digo lo mismo. Si quieren, me cuentan, Olmedo Gus es mi cuenta en Instagram. La de la taberna es Taberna Odin Live. al demonio con el diablo cierra con una canción de Hacktivist que se llama Planet. Zero. A ver qué onda...
0: del cielo, trajo muerte al mundo, al demonio con el diablo.